0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Ja, hartelijk uh, welkom allemaal. Martin natuurlijk ook. Uh, ja, welkom, daar zijn we weer voor de podcast. We wilden eigenlijk eerst het over de vergrijzing gaan hebben. Ik uh, ga hem gewoon aankondigen als een onderwerp wat er zeker een keer gaat gebeuren. Uh, je noemt me bijna kwalijk, want we hadden er heel wat voorbereiding al in zitten. Maar toen dachten we. Ja, Tijdloos onderwerp, hè? Dus, uh, ja. ja, en je bent bezig. Je hebt een interview gehad met de FNV over de loonstroken, onder ja. andere. En die staan natuurlijk ook uh, bij, of die liggen bijna op onze deurmat. Dat klinkt een beetje ouderwets, Zo werkt dat al lang niet meer. Die krijgen we per mail. Maar uh, heel snel. En daar ja. is ook behoorlijk veel over te zeggen. Want mensen zitten natuurlijk vol verwachting te kijken van komt die beloofde plus nu. Ja. Ja. Dus gaan we dat daar de 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 podcast over vergrijzing beloof ik zeker. Alleen uh, volgende week ben je in Davos, hè? in uh, Zwitserland ja dan wordt ook nummer forum gaan we een live verbinding zelfs doen en daar met jou inbellen wat volgens ja. mij ook heel uh, leuk kan worden en nu dan uh, die langstroken een beetje lange intro maar uh, daar komen ze wat gaan we zien ben je zelf ook al in spanning van uh, wat ja, ga je ja, te zien uh, volgende week <laughs> <Ja>. <laughs> nee, jij, ja. jij bent ook een beetje van de lijn van nou we weten eigenlijk al best veel uh, ja we elkaar
1: loonstroken zullen er niet zoveel verrassingen zijn behalve dat iedereen natuurlijk voor zichzelf al zien hoe het voor hem persoonlijk uitpakt ja, vanuit, nou, vanuit uh, de journalistiek zijn we natuurlijk geïnteresseerd in, in, uh, in uh, het globale plaatje. Maar als het om je eigen portemonnee gaat, wil je natuurlijk wel weten uh, hoe jij, uh, hoe jij uh, landt. Mm -hmm. Maar ik ben ook in die zin matig geïnteresseerd, omdat het is een plus. Dat is het, een beetje het gemiddelde beeld. Ik denk dat heel veel mensen het gevoel zullen hebben van ja, het werd ook wel tijd ook en zo. Heel veel is het ook niet als je kijkt dat we het de afgelopen jaren niet hebben gekregen. Mm -hmm. Dus dat dempt meteen ook wat enthousiasme. Maar het is wel, het is absoluut waar dat toevallig in de laatste jaar voor de verkiezingen uh, we dan toch die, die koopkrachtstijging... Uh, Toevallig krijgen. in het laatste
0: jaar van ja. de verkiezingen zeg je niet ja. uh, onbewust. Nou ja, he? dat is
1: een van de punten die de FNV ook maakt uh, in onze krant. Ja, laat het niet een eenmalig cadeautje zijn vanwege de verkiezingen. Mm. Uh, maar je ziet gewoon uh, dat, dat, dat werkenden, uh, de gepensioneerden, gaat het ook nog over hebben... maar werkenden dat dus heel bakkaard af zijn gekomen sinds de crisis... Mm. in verhouding tot bedrijven, zegt, uh, zegt de vakbond. goed, Dat is natuurlijk een beetje waar ze voor zijn. Om dat te zeggen, en die roepen ook op om het niet bij deze eenmalige actie te laten... maar ook gewoon de komende jaren structureel lastenverlichting te gaan geven.
0: Ja, daar gaan we het zo allemaal over hebben. Maar eerst even ja. over die, uh, die eenmalige... De, ja. uh, um, wat gaan we, voor mensen is het uh, best ingewikkeld. Hè? Die ja. krijgen dan die stroken. Die denken, waar kijk ik nou precies naar? Nou, ja. Volgens mij kijkt iedereen uiteindelijk wat die netto daaraan overhoudt. Ja. Of is het nog veel overzichtelijk om gewoon op je bankrekening te kijken van dat kan is een bedrag. Ja, maar het is
1: natuurlijk altijd wel nuttig om, uh, om af en toe op je loons ook even te kijken van wat gebeurt eigenlijk tussen bruto en netto. Uh, om gewoon een inzicht te hebben in wat dat is. Natuurlijk uiteindelijk gaat het de mensen om netto. Uh, dat is geld dat je kan besteden. Om toch even te weten wat, wat daartussen gebeurt. En fiscaal gaat er wel het een en ander gebeuren. Wat, wat als het goed is voor heel veel mensen gunstig uitpakt dit jaar.
0: Ja, draaien ze dan aan knoppen? Dat je zegt van nou, jij, jij noemde dat al heel bewust over die verkiezingen. van nou, oh, ja. die middengroepen, die vind ik altijd heel belangrijk. Uh, electoraal, laat ik ja. zo zeggen. Ja. Ik ga eens even aan een knop draaien, dat die middengroep het beste eigenlijk ervan afkomt.
1: Nou, dat zie je dus nu in het algemene beeld wel. Waardoor het, het planbureau had in december nog een raming. Die was niet heel specifiek. Uh, dus de laatste specifieke, pardon, de, de specifieke raming is van, uh, is van rond Prinsjesdag. En dan zie je dus inderdaad wel dat um, de, 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 de middengroepen en de hogere inkomens... die gaan er wat meer op vooruit en de lage inkomens een beetje minder. Mm -hmm. uh, maar dat is wel allemaal zo gefine-tuned dat alle groepen... Gemiddeld genomen uh, op vooruitgaan. Maar daar zie je inderdaad wel een verschil. Dat is iets wat, wat, uh, wat de FNV in onze krant ook constateert. Van, ja, de, de, ze nemen het een keer op voor de middengroepen. Dat vind ik voor de FNV ook wel bijzonder, overigens. Mm -hmm. Want meestal uh, uh, hoor je dat meer van andere vakbonden. Nou ja, en zeg zeggen ook van, nou, voor dit jaar ziet het voor de middengroepen dan relatief goed uit. Maar het totaalplaatje is nog steeds niet heel erg best. Mm -hmm. uh, als je gewoon kijkt sinds de crisis. Uh, nee, maar voor komend jaar, voor, voor dit uh, lopende, voor het huidige jaar, voor dit jaar zie je dus dat. Uh, het even bijpakken, maar uh, gemiddeld genomen gaan werkenden 2,4% op vooruit. Volgens de plaatjes. Dat is allemaal een, een prognose. Dat is allemaal, dat zijn allemaal doorsneecijfers. Dat, dat is niet voor elk individu, maar doorsnee 2,4% voor werkenden. Um, en dan zie je dus inderdaad dat. Uh, ja, de middengroepen die, die, die zitten allemaal rond, de, rond dat percentage. En de lagere inkomen zitten op 1,4 en 1,8. Het is niet zo dat er enorme uitschieters zijn naar, naar 2,5 of 3. Dus het is redelijk... Ja, de, 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 de middeninkomens en hoge inkomens zitten allemaal zo rond die... 2,2, 2,3, 2,4 procent. Dus ja, dat ontloopt ook al niet veel.
0: En dan met een hele erg uh, natte vinger, maar dat betekent op zo'n middeninkomen, salaris iets van twee, 3, tientjes. Uh, netto. Ja, dus, wat je zo. zo ja, kunnen... dus uiteindelijk is dat ik tientjes
1: werk. Mm -hmm. En dan wat, wat je natuurlijk dan. Uh, kijk, vorig jaar, wat er vorig jaar natuurlijk uh, gebeurde, ik hoor zeggen misging, maar het kabinet wist dat van tevoren. Maar Wat er vorig jaar gebeurde, is dat dat geld natuurlijk, uh, uh, totaal opging aan de BTW-verhoging, bijvoorbeeld. We hebben een hele hoge inflatie gehad het afgelopen jaar aan de stijging van de energiebelasting. Nou, de btw wordt dit jaar niet, ver, niet verder verhoogd. De energierekening wordt enigszins gecompenseerd... omdat het kabinet ook geschrokken is van zijn eigen miskleun daar. Wat je, nu, uh, wat
0: je al wel kan zien meteen deze maand. Ja, wat je, al, wat
1: je ja. wel kan zien. Als het goed is uh -huh. heeft iedereen ook al het horen gekregen... van zijn energieleverancier ja. wat de nota gaat worden. En uh, nou, dat is beter dan vorig jaar. Vorig uh -huh. jaar zagen we dat ook aankomen... en daarom konden we als Telegraaf ook vrij vroeg berichten... over wat er aan zat te komen qua energierekening... Uh -huh. Maar wat je natuurlijk bijvoorbeeld wel houdt, is dat er gewoon allerlei lokale lasten stijgen. Dus, dus ja, ook tientjes per maand kunnen heel makkelijk natuurlijk ook gewoon weer verdampen. Ja. Al na gelang in welke gemeente je woont.
0: Ja, we hebben weer Even het verhaal gezien hè, deze week over de afvalstoffenheffingen. Ja, die, uh, nou, zulke soort dingen bijvoorbeeld. Ja. Dat kan
1: de OZB zijn. Dat hangt echt een beetje vanaf in van welke gemeente en uh, aan welke knop ze daar dan weer draaien. Uh -huh. uh, dus dat kunnen manieren zijn. Uh, dus dan komt het niet helemaal bij het kabinet vandaan misschien. Maar dan kan dat op andere manieren. Uh, ja, uiteindelijk moet moet wel worden betaald. Zo simpel is het. Uh, dus in die zin kan ik me ook voorstellen dat mensen zeggen, van, nou het is mooi, maar het houdt ook niet over.
0: Ja. Nog even over die uh, stroken, want ik weet dat mensen ja. dat heel, heel, heel erg geïnteresseerd zijn. wanneer uh, uh, Vertel even iets meer over die schijven, want ja. uh, in mijn geheugen staan, zijn er nu vier schijven, maar ja. dat zijn er werkelijk drie. Ja. En dan gaan we naar twee.
1: Ja, klopt. Ja, ja dat, wordt een beetje, dat wordt, uh, door de, het kabinet werd het een beetje verkocht als een soort eerste stap voor een belastingherziening. Nou, dat, is het, nou goed, dat is het eigenlijk feitelijk niet, Ik bedoel, maar de, de, door het officieel teruggaan van vier schijven naar twee schijven lijkt dat heel wat. Uh, maar wat ze gewoon uh, doen is dat uh, die schijven, ze, je hebt allerlei, uh, uh, elk deel van je inkomen wordt naar een ander percentage belast. La, de laagste inkomens die werden voor uh, 36,65% uh, belast. En dan de volgende, de volgende stuk van je inkomen voor 38,1. En dan het bovenste deel, de hoogste tarief was dan 51,75. Ja. Helemaal voor de volledigheid. Maar je een
0: soort nivellering ook door krijgen. Dat dat, precies, de dat, we hebben progressieve
1: belasting. belastingen. Mm. Hebben. En wat in een eerdere fase al is gedaan, is om het tarief van de tweede en derde schijf gelijk te koppelen. Dus daarmee hebben we de factor nog maar drie schijven. En nu gaan we terug naar twee schijven. En wat ze dan doen, is dan de tarieven van de eerste, tweede en derde schijven gelijk maken. Wat mm. betekent dat de tarief van de eerste schijf voor de laagste inkomens iets omhoog gaat. Een klein beetje omhoog. Dus dat is slecht voor de laagste inkomens. Die worden gecompenseerd via het verhogen van allerlei belastingkortingen. Uh, arbeidskorting, uh, onder andere heffingskorting. Uh, want ja, anders zou de, zou de, de, de koopkracht van de laagste inkomens echt negatief uitpakken. Uh, en, maar voor alle hogere inkomens, midden- en hogere inkomens... is het echt een substantiële verlaging. Want het tarief van de tweede, derde schijf gaat omlaag. Mm. En ook het tarief van de bovenste schijf gaat omlaag. Uh, en dat is op zijn minst uh, symbolisch. Bijvoorbeeld, dat is, dat is ook de facto is het wat, maar het is ook symbolisch, want nu gaat het ter, de hoogste tarief het zit op 49,5%. En dat is bijvoorbeeld een uitdrukkelijke wens al heel lang van de VVD. Bijvoorbeeld, dat heeft ook een, begrijp ik ook wel, want het heeft een bepaalde uitstraling. Ja, dat je iets dat je, minder dan de helft belasting dat je niet, niet, meer, ja. niet meer dan de helft aan belasting hoeft te nee, betalen. Overigens ja. betaal je ook over het, 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 het eerste deel van je inkomen dat het lagere tarief. En ja. pas voor het bovenste deel, boven de 68.500, betaal je het hoge tarief. Maar op zich de gedachte dat je dus misschien over een deel van je inkomen... meer dan 50% belasting moet beta betalen. Mm -hmm. Ja, dat voelt, dat, dat nou, zeker voor de VVD, voelt dat onrechtvaardig. En ik begrijp dat ook wel. Dat, dat je ja. ziet je nou, het streven ernaar om dat onder de 50% te krijgen. Dat gaat dus nu gebeuren. Mm -hmm. En dat is, um, een, 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 ja, dat is een substantiële wijziging. En dat kost het kabinet ook een paar miljard uh, ja. En daar staan deze keer dan dus geen btw-verhoging of energiebelastingen tegenover. Dus, mm -hmm. dus dat pakt dit jaar beter uit dan vorig jaar.
0: Nou, nou weet ik dat je geen uh, fiscalist bent. En ik wil uh, de kijkers ook niet laten afhaken door deze vraag. Maar ik ben gewoon even zelf geïnteresseerd in die heffingskortingen. Want dat vind ik ja. vrij ingewikkeld. Klinken, krijg je dan weer geld terug. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk?
1: Nou ja, ja, het werkt de facto als een soort belastingvrije voet zou je kunnen zeggen. Dat je over het eerste bedrag. Ik heb de, daar niet helemaal de bedragen allemaal van, uh, van uh, paraat. Ik zit nu heel snel af te koekelen, maar er wordt ook te veel getallen. Maar je hebt natuurlijk uh, dat je over het eerste deel van je inkomen geen belasting betaalt. Een hm. arbeidskorting is dan echt voor werknemers gerelateerd aan je, aan je of je al dan niet. Arbeid mm -hmm. en de algemene heffingskorting is natuurlijk veel breder. En dat zijn ook manieren natuurlijk om het laagste inkomens te ontzien. Want het gaat om echt om het eerste deel van je inkomen. Ja. Dus als je die korting verhoogt... dat betekent dat iemand met dat een, een relatief laag inkomen... over een nog groter deel van zijn inkomen geen belasting hoeft te betalen. Dat is ook de manier waarop je bijvoorbeeld gepensioneerden... enigszins tegemoet kan komen. Uh, in dit geval omdat de gepensioneerden er niet zo goed uitziet... doordat de pensioenen um, stagneren al een tijdje... Dus zo, zo, zo werkt het. het is geen rondpompmachine. Dus dat nee. zit allemaal in die ene en rekening Er hoeft je niks
0: voor te doen, eigenlijk qua nee. aangifte. Dat gaat gewoon nee, eigenlijk. Dat zie je
1: als je op een gegeven moment belastingaangifte doet. Dan zie je dat gewoon, daar hoef je niks voor in te vullen. dat gaat hmm. allemaal vanzelf. Hmm. Uh, de, de Belastingdienst rekt dat en die allemaal automatisch uit. En als je je loonstukje krijgt, is het bij het inhouden van de loonheffing is dat ook allemaal verdisconteerd. En het kan soms wel eens zijn dat als je een poosje niet gewerkt hebt in een jaar. of als je een overstap hebt gemaakt. dan wil het nog wel eens voorkomen dat die, dat die, dat die, dat die kortingen. Um, uh, over het hele jaar gezien dan net niet helemaal goed berekend zijn... dat kan dan wel eens tot een, uh, tot een teruggave leiden. Maar als je het hele jaar ergens in dienst bent... dan uh, wordt dat gewoon automatisch in mm. je loonheffing meegerekend. En dan zie je dat eigenlijk alleen maar terug als je, als je aangifte doet. En dan kan je, dat is ook wel eens altijd wel, wel aardig... omdat het bedoel, tegenwoordig wordt en helemaal voor je ingevuld... en al voor je uitgerekend. Nou, mm. Dat laatste was altijd al zo, dat invullen is pas sinds een paar jaar. Maar ook daar is het altijd aardig om even te beginnen we bovenaan de streep en dan naar onderaan de streep. Wat gebeurt hier eigenlijk onderweg? Dan heb je ook een beetje penul van, van hoe werkt dat nou uh, precies. En dan zal je zien dat die kortingen, dat die dus iets gestegen zijn.
0: Ja, toch vind ik het hè? Maar het hoort nou eenmaal waarschijnlijk ook bij andere belastingstelsels in de hele wereld. Uh, het klinkt nog steeds dat het heel ingewikkeld gemaakt ja. wordt. Want je wil ja. eigenlijk zorgen dat iedereen een beetje de juiste korting krijgt. Ja. Maar ja, het wordt een hele een ja. een soort rondpompen ja. van allerlei subsidies ja. en toeslagen. Hoe ja. kijk je er tegenaan? Ja, die
1: toeslagen zijn nog ingewikkelder natuurlijk. Ja. Het is wel zo. Ik bedoel, er zijn ook heel veel ideeën en, en, en voorstellen geweest voor het nog verder versimpelen. Um, het is niet ingewikkeld in de zin van dat je er zelf heel veel moeite voor hoeft te doen. Het is wel alweer het ingewikkeld om het goed te begrijpen. En het is ook wel ingewikkeld om zelf op voorhand in te schatten van hoe pakt iets nou voor mij uit. Dat is, het, is moeilijker, het is moeilijk voor jezelf na te rekenen. Dat is gewoon echt lastig. En mm het -hmm. ja, komt natuurlijk ook voort uit, uit het feit dat de politiek natuurlijk heel graag. De politiek heeft er belang bij, in die zin, dat het wat ingewikkeld is. Want hoe meer knoppen je hebt om aan te draaien, hoe meer je je kan fine-tunen. Fine ja. Kijk, er zijn natuurlijk al heel lang ideeën over gewoon een uniform belastingtarief. Dat je gewoon één tarief hebt uh, en ah, de hele progressiviteit haalt eruit. En dan zou je in ruil daarvoor bijvoorbeeld alle, aftrek, alle aftrekposten schrappen. Um, nou, dan is het super simpel. Um, dan misschien kan je ook die kortingen schrappen want sommige, die kortingen zijn vaak ook weer inkomensafhankelijk, dus de korting die je hebt die neemt natuurlijk weer af naarmate je meer gaat verdienen, uh, dus het kan soms heel gek uitpakken in jouw geval uh, dat voelt dan misschien heel gek, maar dat kan wel bedoeld zijn zo'n wetgever, maar de politici hebben natuurlijk belang, bij die knoppen want anders kunnen ze die kapotte die plaatjes natuurlijk niet rondkrijgen. Ja. En tegelijkertijd verlangen en dan de buren eigenlijk
0: puur omdat ze een betere wereld willen. of omdat ze precies kiezers willen hebben die daar gecharmeerd ja, uiteindelijk van zijn. Uiteindelijk
1: zijn politici er altijd op uit uh, dat er een betere wereld komt. Mm -hmm. Ja, oh, goed. Uh, op voorwaarde <laughs> dat ze wel eerst zelf verkozen zijn. want anders gaat hun buurman die betere wereld mm. realiseren. Nee, dat is natuurlijk. natuurlijk dat is, ja, dat is, ja, cynisch kan je zeggen dat het alleen om herverkozen te worden. Maar natuurlijk is het ook omdat ze proberen de, de wensen van hun, hun kiezers uit te voeren. En de wensen van de kiezers ook weer. Dat, dat er voor iedereen een goede koopkrachtstijging in zit. Mm. En dat is, wordt, is wel moeilijker fine te tunen... als je nog heel weinig middelen hebt. En de overgang van een ingewikkeld stelsel naar een simpel stelsel... is heel moeilijk. Mm -hmm. Dat zou je met de toeslagen ook gaan zien. Um, uh, want als je eenmaal in een systeem zit... waarbij je met allerlei knoppen hebt gedraaid... om allerlei inkomensgroepen gewoon een beetje in evenwicht te houden... Uh, al naar gelang de kleur van het kabinet... Uh, doe je dat een beetje nivelerend tot een beetje denivelerend. Maar meestal is het best wel redelijk nivellerend, ook bij wat bij rechtskabinetten. Mm -hmm. uh, ja, als je dan een stap maakt naar iets veel simpelers, dan, dan raak je al die instrumenten in één keer kwijt. En dan, dan is de enige oplossing om iedereen grootschalig te gaan compenseren, eenmalig. Mm -hmm. En dat kost heel veel geld. Ja. Uh, en dat is, het is politiek ingewikkeld, het kost heel veel geld. Dus daarom is het herzienen van het belastingstelsel ook heel moeilijk.
0: Toch doet uh, de FNV uh, nu ook zo'n oproep ja. eigenlijk in het interview met jou. Ze ja. zeggen van ja, uh, die toeslagen stop maar eigenlijk maar mee. Ja. Maak één grote pot waar ik uh, vat het even samen. Maar je, je kan dat ja. vast beter. Uh, ja. De kinderopvang bijvoorbeeld uit gaat betalen.
1: Ja, ja, dat vond ik wel heel opmerkelijk. Want ze maken ook een punt van kijk naar de verhouding tussen belastingdruk voor bedrijven en voor werkenden. Nou, dat is de vakbond zoals ze die kennen. En dat is een politieke keuze van welk deel van Belasting wil je neerleggen bij mensen die werken en welk deel bij bedrijven. Mm. Ze zeggen: Bedrijven zijn ontzien en werken er niet. Nou goed, dat, dat kan bewust beleid zijn. Maar ze zeggen ook iets over de toeslagen. Uh, de redenering begint heel simpel bij de constatering, door velen al gedaan, dat vooral mensen met middeninkomens echt de dupe kunnen zijn. Uh, want als jij meer gaat verdienen. Uh, nou, dan moet je in verhouding ook meer belasting betalen, maar dan vallen er misschien ook wel toeslagen weg. zoals ja,
0: wat wat kan wegvallen dan? nou bedoel? ja, bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag,
1: mm -hmm. uh, de zorgtoeslag kan wegvallen, de kinderopvangtoeslag uh, die, die wordt toch tot, tot een behoorlijk hoog inkomen nog uh, gegeven, maar die wordt wel substantieel minder. Mm -hmm. um, uh, dus je krijgt allemaal van succes effecten en dat heet dan de, de marginale druk. hoeveel hoeveel betaal ik extra belasting als 1 euro extra ga verdienen. En je ziet dus inderdaad vooral bij die middengroepen... dat die marginale druk echt heel hoog is. En in extreme gevallen, uh, er zijn wel plaatjes van... kan het zelfs voorkomen, een heel specifiek... Situatie, dat als je meer gaat verdienen, dat
0: je netto minder overhoudt. Ja. En dat wil je in alle tijden voorkomen? Dat wil je voorkomen. Ja, ja. Dat,
1: ja. Is, dat, is, uh, bedoel, dat is geen stimulans voor mensen om meer te gaan verdienen. Nou, scheelt het dat het zo ingewikkeld is... dat mensen op voorhand uh, bijna dat niet kunnen mm. voorrekenen. Dus dat overkomt ze. Uh, dus ze kunnen, ze kunnen er heel slecht op anticiperen. Maar op zich is het natuurlijk ontzettend ontmoedigend. Het, het is niet rechtvaardig dat als je als je promotie maakt, harde werkt, meer werkt of wat dan ook... dat je hmm. dan niet, uh, niet na van op vooruit gaat... of soms zelfs achteruit. En een toeslag speelt er een fact, uh, factor in. Een andere factor van de toeslag is de financiële onzekerheid... die de toeslagen uh, veroorzaken... terwijl ze bedoeld waren om mensen financiële zekerheid te geven omdat er zoveel naverrekeningen zijn met de toeslagen, ook als je de goede trouw bent... Ja. dat je altijd, soms anderhalf tot twee jaar na dato, nog, nog in de weer bent met de Belastingdienst... om de definitieve toeslag van twee jaar geleden vast te stellen. Ja. En dat geeft heel veel Onder onzekerheid. Onder andere waar die
0: hele soop vandaan kwam, waar uiteindelijk een staatssecretaris op ja. gesneuveld is. Ja, daar is het ja.
1: uiteindelijk het gierend uit de hand gelopen. Ja. En naast, naast deze totale verkeerde aanpak van vermeende fraude... Uh, heb je ook gewoon alle reguliere gevallen. Waardoor, uh, er zijn uh, uit mijn hoofd iets van 5 miljoen toeslagen worden er verdeeld. En dat gaat echt uh, naar meer dan de helft ervan. Er 5 niet, miljoen Ja, ja naar, naar meer dan de helft ervan wordt nog verrekend uh, naderhand. Dus uh, dat gaat om uh, um, enorme, uh, enorme aantallen. Ja, en er zijn er zelfs 7,5 miljoen. Ik pak het er even hmm. bij. Er wordt 13 miljard euro wordt er rondgepompt. Uh -huh. Het overgrote deel is zorgtoeslag en dan huurtoeslag. Uh, en dat gaat dus echt om miljoenen gezinnen. Uh, dus we hebben dus... Op een manier miljoenen gezinnen financieel afhankelijk gemaakt van, van hiervan. En, en, de, en de vakbond zegt nu ook van ja, dat, dat, dat werkt niet meer, dat is, dat is ingewikkeld, dat heeft onbedoelde effecten, uh, dat is, biedt onzekerheid. Schaf een deel van de toeslag af. Dus dat was heel concreet, tot mijn mm -hmm. eigen verrassing. Ik bedoel, ik had het interview met hem gepland, met de vicevoorzitter, de mm -hmm. En hij zei, schaf de kinderopvangtoeslag maar af en schaf de, de zorgtoeslag maar af.
0: Mm. En wie gaat dat betalen, is dan al het meest logische vraag. Ja, zeker.
1: En ik vroeg dus ook van, nou, en dan? Ik bedoel, die dingen zijn er niet voor niks. Nou, twee stappen. De ene is dat
0: de suggestie bij de
1: vakbond is van, nou... Ik
0: moet even denken, eerst, want hij bedoelt er ook mee... dat dus bijvoorbeeld kinderopvang gewoon uit een algemene pot betaald wordt. Ja, precies.
1: Dus wat je dan gaat krijgen is dat hij zegt van, nou, als je de kinderopvang toegankelijk wil maken, zorg dan dat de kinderopvang goedkoop is. Mm -hmm. Een voorziening is ja. zelfs. Het nee. voorstel is een voorziening aan GroenLinks, die mm -hmm. dat ook bepleit. Als je wilt dat de zorg toegankelijk is, dat zijn letterlijke quotes, zorg dan dat de zorgkosten laag zijn. Mm -hmm. Dus ploeg dat geld gewoon door niet via de zorgtoeslag, maar naar een lagere zorgpremie, niet via de kinderopvangtoeslag, maar naar in, in zijn voorstel een deels gratis kinderopvang. Mm -hmm. um, uh, maar goed, dan ben je financieel nog niet helemaal rond. Want dat, dat zei ik ook van, nou dat is een prachtig denivelerend plan. Mm -hmm. Want dan krijgen alle inkomens in, in euro's uitgedrukt exact hetzelfde cadeautje. Uh, die zorgpremie gaat voor iedereen evenveel omlaag. Mm -hmm. En, uh, maar de vakbond is natuurlijk niet voor de lering. dus is hun gedachte dat je, de, de, dat je dus de inkomenspolitiek via de belastingtarieven moet voeren. Dus hun voorstel is dan het hoogste tarief weer te gaan verhogen. Ja, we hebben nou, net
0: een nieuwe schijven. We hebben net een, dus een nieuwe schijven, dus uh,
1: dat, dat zal niet meteen met gejuich worden ontvangen, uh -huh. schat ik zo in, bij uh, belangrijke delen van de, van de politiek of grote delen van de politiek. Want uh, voor, voor, voor die vraag sta je dan natuurlijk meteen. Dat is is heel populaire troepen, schaf de toeslagen af, dat mm -hmm. is uh, heel makkelijk geroepen. Uh, maar die dingen zijn er niet voor niks. Die waren natuurlijk bedoeld om alle inkomensgroepen uh, uh, te ontzien, uh, financieel tegemoet te komen. En als je dat allemaal terugploegt naar uh, dan wel de zorg, dan wel de kinderopvang. Ja, dan, geef je, uh, dan, dan, dan profiteert iedereen ervan. En dan heeft het allerlei denivelerende uh, uh, effecten. Nou, dat kan. Dat kan je hmm. willen. Maar uh, ik denk dat heel veel partijen dat niet zullen willen. En dan, dan moet je wat. Dus dan wordt het... Uh, zijn zijn uh, idee was, Ture Elsengaard, vicevoorzitter, van... Uh, ja, we zijn via de toeslagen zijn we inkomenspolitiek gaan bedrijven. Maar dat moet je via de belastingen doen. Nou, ik, ja. ik, ik begrijp het niet bedoelt. Maar die toeslagen waren nou juist bedoeld om inkomenspolitiek mee te bedrijven. Namelijk, de mensen met de laagste inkomens moesten financieel tegemoet worden gekomen. Ja. Um, uh, maar ik begrijp wel de wens om, om de toeslagencircus te verminderen. Maar dat ja. zal nog niet zo
0: eenvoudig zijn. Nou doen ze, dat, ze doen nooit iets ook daar onbewust. Daar wordt over nagedacht waarom ja. ze dit nu. Ja. Is er een momentum dat ze denken, nou, bijvoorbeeld na al het gedoe rond de toeslagenaffaires, ja. hè, een momentum om dit soort dingen te roepen? Ja,
1: dat, nog... dat speelt ook een rol. Het is natuurlijk ja. heel erg uh, actueel, al een tijdje, die toeslagen. Dus er wordt natuurlijk volop gedacht over uh, hoe, hoe het nou verder moet met die, met die uh, toeslagen. Uh, dit is ook het moment dat er natuurlijk uh, ambtelijk ff, uh, heel veel gestudeerd wordt op, uh, op uh, uh, hoe het nu verder moet met allerlei thema's. Ik bedoel, je hebt allerlei interdepartementale beleidsonderzoeken. IBO, dat is in Den Haag een begrip. Buiten Den Haag is het abracadabra. Hm. Maar in Den Haag weet iedereen ogenblikkelijk waar je het over hebt als je zegt IBO. Dat nou, is al een IBO, een eerste deelonderzoek over toeslagen verschenen. Uh, daar komt nog meer. Er komt er ook eentje over deeltijdwerk bijvoorbeeld. En dat is allemaal de basis voor volgende regeerakkoorden. Dat alle feiten paraat zijn. Dat alle opties in de keuze te liggen. En uh, de verkiezingsprogramma's gaan geschreven worden. Mm -hmm. Dus dit is het moment om uh, um in je lobby en in de publiciteit... Uh, nou, dat Sommigen doen dat het, doen het achter gesloten deuren, dat is misschien wat effectiever. Maar FNV doet het ook graag via de publiciteit. Gelukkig maar. Ja,
0: <laughs> laten wij ons nou niet door misbruiken. Nee. Maar je, je weet waarvoor je, ja, je wil graag gaat. Het en het, doet, het je niet.
1: wil graag dat dit debat gewoon publiek gevoerd ja. wordt. Dus, ja. uh, dus uh, dat, is, dat, is, dat is hartstikke goed, want iedereen heeft er gedachten over. Dus mm -hmm. die, de, zo moet je de timing zien. Van, ja, dit is wel een moment. Je moet niet het bij de formatie gaan roepen, dan ben je te laat. Of bij een prinsjesdag. Uh, mm -hmm. Kijk, de belasting voor, voor dit jaar wordt er niet meer gezien. Hij roept ook zoiets verder. Gepensioneerden, die, 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 die komen er bekaart vanaf. Dat moet gecompenseerd worden, maar dat is kansloos dit jaar. Zo'n belastingplan ligt helemaal vast. Sterker nog, we zien op ons loonstelkje volgende week hoe het, uh, hoe het uitgepakt heeft. Mm -hmm. Daar verandert niks meer aan. Nee. Maar uh, nee, dat is allemaal in, in het kader van nadenken over de volgende kabinetsperiode.
0: Ik ga het gewoon af en toe roepen als ik in Den Haag ben, IBO. IBO, het, ja. IBO, ja. <laughs> een soort vrijdagmiddagborrel, maar daar heb ik de afkorting van. Ja. Hey, uh, je belooft al uh, helemaal in het begin, zei je van ja, voor de gepensioneerden gaan we het ja. ook nog even over hebben. Ja. En ik heb het hier op mijn lijstje staan, dat moeten we niet vergeten, want uh, dat lijkt nog wel iets nadeliger uit te pakken.
1: Ja, nou, zeker. Uh, kijk, als je, het, het, uh, kijk het, je moet onderscheid maken tussen AOW en aanvullend pensioen. En met aanvullend pensioen gaat het rond ronduit slecht. Uh, heel veel pensioenfondsen indexeren al heel lang niet meer in sommige gevallen al 10 jaar niet meer uh, dat, dat betekent dus dat de, de pensioen niet meestijgt met de prijsstijgingen en dat betekent dat elk jaar dat je dat niet doet de koopkracht achteruit holt uh, dat gaat slapende wijs uh, uh, aanvankelijk maar inmiddels is, uh, is iedereen daarvan uh, doordrongen uh, het is al eerder berekend door ABP grootste pensioenfonds dat het, het inmiddels cumulatief om 19% achteruitgang zou gaan stilstand is achteruitgang in dit geval uh, letterlijk dus dan heb je nog niet eens over pensioenkortingen. Maar de AOW is welvaartsvast, dus die stijgt wel mee. Dus die stijgt mee met, uh, met de algemene welvaart met de lonen in Nederland. En um, dat betekent dat, het, dat de optelsom van AOW en aanvullend pensioen... erg uithangt van de, afhangt van de mate waarin je dat krijgt. Dus mensen met een klein of geen aanvullend pensioen... komen er dan procentueel nog redelijk goed vanaf. Mm. Behalve dan dat het dat geen vetpot is om van te leven. Mensen met een groter aanvullend pensioen... Uh, die komen er behoorlijk bekaard vanaf. Uh, ja, en dan kan het kan het best zo zijn dat jouw totale koopkracht een beetje zo rond de 0% bungelt. Mm. Totaal gemiddeld uh, uh, in, in doorsnee is de koopkracht plus voor gepensioneerden 1%. En dat staat dan tegenover die 2,4 voor werkenden. En dat is best wel een groot verschil. Mm. En dat heeft vooral dus met Dat heeft deels met het koopkrachtbeleid van het kabinet te maken. Ze willen werken laten lonen. Dus mm. ook uitkeringsgerecht. Dat hebben we ook een kleinere koopkrachtstijging maar voor een belangrijk deel met, met de indexatie te maken.
0: Ja, maar uh, uh, gewoon een politieke keuze eigenlijk ook uiteindelijk die geworden, ja. toch? Ja, ja
1: en het, zou, ik, ik, het, het is ongelooflijk wrang voor, uh, voor mensen die, uh, die dus nu al jarenlang... geen stijging van hun aanvullende pensioen zien. Maar ik kan me eerlijk gezegd ook voorstellen dat het voor de politiek ondoenlijk is... om via de belastingen dat te gaan compenseren. Nee. Uh, dat zou, ja, Hoezeer ik dat de mensen ook financieel zou gunnen, dat zou ondoenlijk worden dat omdat heel veel pensioenfondsen gewoon hun pensioenen niet kunnen verhogen... dat, dat het kabinet het voortdurend gaat erbij plussen. Mm -hmm. Dat zou ook ongelooflijk veel geld kosten. Uh, maar ja, dat, dat, dat geeft ook weer aan hoe, hoe, hoe penibel de situatie nu is. Niet voor niks dat diezelfde FNV ook al uh, bij ons uh, in de krant onlangs ervoor voorpleiten van uh, ja, a, we moeten heel snel dat pensioenakkoord uitwerken en zodra we dat... Uh, zo duidelijk is hoe dat er precies uitkomt te zien... met welke rekenregels erbij... dan moeten als we als de beginnen met indexeren. Mm -hmm. nou, dat is allemaal nog niet gezegd dat dat gaat gebeuren. Maar ik begrijp wel, de, ja, die, die druk begrijp ik wel. Want voor mensen is dat echt een, echt een uitholling.
0: Ja. Wat verwacht je? Er gaan uh, geluiden nu op... of volgens mij is het al bevestigd... dat er twee staatssecretarissen op de belastingdienst ja. gezet worden. Ja. Uh, gaat dat iets voorkomen aan het hele gedoe... met de toeslagen en de fraude? Of?
1: Ja, ik ben er een beetje sceptisch over, eerlijk mm. gezegd. En, um, um, ja, misschien kan het helpen, maar het is niet de oplossing als zodanig. Je nou, dus meer dat... aan
0: twee kapiteins en misschien dat het daardoor juist nou, niet... Ja, ik heb wat je,
1: je krijgt dan je krijgt drie diensten. Een belastingdienst, een toeslagendienst en een douanendienst. Mm -hmm. nou, de douane is eigenlijk al een aparte tak uh, van de belastingdienst. Dus ik zie, voor zover ik dat begrijp, uh, voorzie ik daar niet zo'n problemen. Het uit elkaar halen van de toeslagen en de belastingen begrijp ik natuurlijk wel. Uh, het is dan, en dan heb je dus inderdaad ook twee uh, ambtelijke aansturingen... Mm. en ook twee staatssecretarissen. En de ene kan zich bezighouden met de belastingen en het stelsel... en de andere met de toeslagen. Maar ja, ook de staatssecretaris over de toeslagen... heeft natuurlijk alles met dat stelsel te maken. Um, ja, waar ik een beetje mee zit, is dat... Um, we hebben, ja, wat ervoor pleit, misschien dat eerder zeggen... is dat er heel veel kritiek is op het, uh, op het onderbrengen van de toeslagen... bij de Belastingdienst met als argument, het vereist echt iets anders. Het is heel, mm. iets heel anders om belastingen te innen dan om toeslagen uit te keren. Het
0: is een beetje postvak uit, postvak in. Die, ja. Uh, ja. ja.
1: Ik zou zeggen van ja, je maakt van een min een plusje van de som, mm. maar, maar dat, werkt, dat schijnt dus niet zo te werken. En uh, het, het risico wat je loopt is dat bij het innen van belasting daar heb je een bepaalde uh, een strengheid ook voor nodig. Dus daar hoort ook een bepaalde cultuur en mentaliteit bij. Uh, nou, het is natuurlijk bekend dat als je, als je een Belastingsschuld opbouwt, nou dan ben je nog niet jarig. Mm. Dan, uh, dan word je echt achtervolgd uh, door de Belastingdienst tot aan je graf, bij wijze van spreken. Nee, niet eens bij wijze van spreken dat gebeurt dan nou ja. gewoon. Dus ook echt een schuld een, een schuldeisen die vooraan in de rij staat. En, um, en toeslagen vereist toch ook een andere mentaliteit. Dat is ook een soort sociale functie. Mm. Dus dat is echt wezenlijk anders. Kijk, zodra ze Bulgare fraude moeten bestrijden, hoop je dat de toeslagenfabriek uh, net zo stevig is als de belastinginner... Uh, maar ja, waar het natuurlijk nu mis is gegaan... is juist dat er geen oog meer was voor de mensen. Dus uh, nou, de menselijke maat, om het maar zo te zeggen... werd uit het oog verloren. Dus misschien kan je twee culturen bouwen... als je dat in twee organisaties doet. Dat is één... Maar tegelijkertijd is het zo onderling verweven. Je hebt je natuurlijk je, de uitkomst van je belastingaangifte nodig... om te weten wat definitief je toeslagen waren. Ja. Um, dus ik ben soms, soms ook wat te denken van... je, je wil ook weer niet pro-rail NS-achtige tafereelen gaan krijgen... van twee diensten die eigenlijk met elkaar verbonden zouden moeten zijn... maar dat niet doen. Maar goed, ze komen uit elkaar voort. Dus misschien valt het allemaal al ja. mee. Het is geen oplossing van problemen als zodanig. Maar dat je wel... Uh, ja, en dan gaan er nou twee staatssecretarissen aan dus op sneuvelen. En, bedoel, en van dezelfde dus, de politieke kleur. Hè? En dezelfde politieke kleur. Ja, en vallen ja. ze dan met z'n met tweeën tegelijk? Of, uh, <laughs> uh, dan moeten we moeten in ieder geval niet de illusie hebben... dat we daarmee het hebben opgelost. Ik denk nee. dat, uh, het is wel weer zo... argument waar ik wel gevoelig voor ben... is uh, dat er een zekere angst was... dat proefde ik een beetje bij minister Hoekstra... Van, uh, uh, ja, dat alle ballen nu op de toeslagen gaan... alsof het bij de belastingen zo lekker gaat. Mm -hmm. En daar gaat ook, daar hebben we ook de afgelopen jaren veel over geschreven... Dat in toenemende mate zijn er, zijn er bepaalde belastingen... Uh, die, uh, waarvan de inning in gevaar uh, kwam. We hebben veel gedoe over de erfbelasting, onder andere, die mm -hmm. met enorme vertraging uh, werd, werd, uh, werd geïnterverrekend. Uh, en ook uh, uit rapportages bleek ook dat ook andere belastingen uh, mogelijk gevaar liepen. doordat het hele Belastingdienst vast aan het lopen was. Ja. Maar als het echt weer een enorme reorganisatie wordt. van het uit elkaar trekken van, van, die, uh, van die twee clubs. Uh, nou, dat is ook weer een klus op zich. Ja. Dus ik ben wat. Nou, maar laten we hopen dat het de oplossing is. Want het is echt, dit is echt heel slecht wat hier gebeurt. Zowel aan de kant van de belasting als aan de kant van de toeslagen. Dit is een dienst die zou moeten functioneren als een zonnetje. Het is, het is cruciaal voor uh, het veiligstellen van de inkomsten van de overheid. Maar meer nog, het is cruciaal voor het vertrouwen van de burger in zijn eigen overheid. Dit ja. is toch, ja, weet je, uh, er kunnen dingen bij de overheid falen. Maar als de belastingdienst faalt uh, en die krijg je onterecht achter je aan... Ja, dat geeft echt enorm knauw aan het vertrouwen van mensen.
0: Ja, ze krijgen een hele korte tijd eigenlijk hè, om dit uh, te gaan doen ook. Ja, dat moet
1: allemaal heel, heel snel. En dan is het ook nog eens een keer de ambitie. En het volgend kabinet ook nog een belastingstelselherziening eroverheen mm. gaat doen. Dus je moet het organisatorisch op de rit gaan krijgen. Je hebt nog maar een heel korte tijd tot aan de verkiezingen. die zijn al in het voorjaar van 2021. Uh, die twee staatssecretaris moeten er nog komen. Ja, het wordt, een, het wordt een, een, een behoorlijke klus. En um, ja, nou, ik wens ook voor, bij voorbaat... Uh, de nieuwe staatssecretaris, uh, heel
0: veel succes en plezier. Ja. Nou, misschien zijn ze al benoemd, uh, zodra je dit luistert. Maar Ook interessant over dat, dat Hoekstra
1: zijn heen. handen niet aan wilde branden. Hè? Bedoel, nee. Je zou kunnen denken van je mate, chef zag ervan. Hè? De minister trekt het naar zijn toe, herziening mm -hmm. van de... Nee, hij ja. nee, heeft orde op zaken gesteld. Ja. Er is een topambtenaar vertrokken, waarvan een beetje onduidelijk is. Is hij nou weggestuurd? Of, of was hij het gewoon niet eens met het plan van Hoekstra? Dat blijkt mm -hmm. een beetje. Dat wordt bewust een beetje in het midden gehouden. Want hij heeft inmiddels uh, vermoedelijk een vermoedelijk nieuwe baan... Uh, in, in Den Haag. Dus Hoekstra heeft dan even snel schoon schip gemaakt. En daarna is het. Uh, ja, ik heb zelf ook heel belangrijke dingen te doen. Ja.
0: En, uh, want uh, Hoekstra heeft <laughs> ook belangrijke taken richting de verkiezingen. Want die wil heel graag zeker. Uh, de nieuwe kroonprins zijn, toch? Ja, ja. zeker daarom. Dus dan, dan, moet dan moet je, je... ook
1: niet zo'n dossier achter je aan hebben slepen, mm. natuurlijk.
0: Nou. Ja. helder. Uh, Jij hebt het druk, want je gaat inpakken richting uh, Davo. ik Davos. Davos, ja. Uh, ja. Hoe, het, hoe het weer is. Uh, raak je ingesneeuwd of wat ermee? Nee,
1: nou, ik heb nog niet gekeken, maar de, 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 ik ben nu twee keer geweest. En elke keer was er heel veel sneeuw. De enige vraag is inderdaad of het heel hard sneeuwt. Want mm. ik heb. Twee jaar geleden meegemaakt dat het heel hard sneeuwt. Dan hebben ook switchers het moeilijk om je van A naar B te brengen. Dus uh, een kleine schrale troost voor de NS. Bedoel, die hebben last van een paar blaadjes. <laughs> Zij hebben last van 20 centimeter sneeuw of meer. Ja, ja. Maar ook de switches kunnen ontregeld raken. En, uh, dus ik ben benieuwd wat ik ga aantreffen.
0: Dat vind ik toch uh, geruststellend <laughs> <Ja>. <laughs> uh, Dan, uh, ik verheug me nog. Want dan gaan we volgende week een podcast uh, op afstand. Om het zo te zeggen. En dan ja. gaan we horen hoe het daar allemaal dan is. Je kan een beetje
1: een sfeerverslag uitbrengen. Van, uh, van wat de Grote der aren ja. besproken hebben. Mark Rutte. Ik noem maar iemand. Uh, Angela Merkel, Donald Trump. Donald Trump komt ook uh, en, uh, te... uh, nee, en ik heb ook in ieder geval afspraken met de Nederlandse CEO's. En, uh, nee, dus het belooft weer een mooie week te worden.
0: Hartstikke ja. mooi. We gaan elkaar uh, dan spreken. Hartelijk dank. En uh, u bedankt als uh, luisteraar. Uh, u kunt ons terugluisteren op iTunes of op uh, Spotify. En uh, blijf ons ook uh, mailen op uh, podcast.dft.nl. Tot volgende week.